0: la solidaire, le podcast. Euh, encore une fois, au micro, Amélie Glor accompagnée Schofield. Salut, Liam! Salut! Comment ça va aujourd'hui, Liam? Ça va, ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Nous sommes en, attention tout le monde, alerte rouge écarlate. Donc, euh, rouge. presque confiné, mais pas vraiment. Mais bon, on en parle d'ailleurs avec notre euh d'entrée de jeu. Oui, bien le,
1: les élections américaines s'en viennent, on est euh, en plein débat sur le racisme systémique au Québec, mm -hmm. euh, l'économie euh, se porte plus ou moins bien, euh, la santé mentale du Québécois et de la Québécoise moyenne euh, est à risque, mais sinon, <rire> <rire> on, on garde le, le cap sur la lutte et le militantisme syndical pour... Ouais. Euh, mener à bien euh, ce qu'on peut faire et ce sur quoi on a le contrôle.
0: Tout à fait, on n'a pas le choix à un moment donné. Hein? Il, faut, euh, il faut trouver le positif à travers toute cette euh, tout ce négatif. Hein? Je dirais pas le mot que je voulais dire, mais bon. Euh, donc, <rire> Eliane, on reçoit Fidel à Autogoule. J'espère que je dis son nom de famille de la bonne façon. J'ai oublié de lui demander de rectifier le euh, quand on l'a eu en entrevue, mais bref qui est euh, avocate euh, en droit du travail, qu'on adore. Hein? C'est la deuxième fois qu'on la reçoit, puis euh, toujours aussi pertinente.
1: Absolument, toujours aussi pertinente. Et euh, euh, comme la dernière fois, là, on, on parle d'enjeux qui, oui, sont légaux, mais qui sont, accessi qui sont accessibles. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, comme d'habitude, une pédagogue hors pair. Euh, euh, puis, euh, comme euh, on se donne toujours des défis à la hauteur de nos compétences intellectuelles, cette fois-ci, on a décidé de, de, de s'attaquer à nul autre que l'enjeu du télétravail. Tout à fait. Euh, euh, on pourrait se faire un podcast au complet uniquement là-dessus, mais ça a l'air qu'on a décidé de ramasser ça en 55 minutes, donc… Euh, oui.
2: C'est okay.
0: Là, on avait un enjeu de temps pour le podcast, donc vous allez voir que ça roule au toast, comme on dit en bon québécois. <rire> mais bon, on a je pense qu'on a balayé pas mal tout ce qu'il fallait, puis on, on englobe pas mal de sujets, donc vous allez faire le plein vraiment d'informations avec Belle aujourd'hui. Une discussion franchement enrichissante. On a appris plein de choses, je sais pas pour toi, mais moi j'ai appris un paquet d'affaires.
1: Absolument, comme d'habitude. ouais,
0: ouais aussi que c'est
1: important de dire à, aux auditeurs qu'on aborde le sujet et que c'est plus un résumé de questions ouvertes. Euh, je pense que c'est plus un résumé, là, une espèce de, de, de tour euh, d'horizon, des préoccupations qui pourraient devenir problématiques ou auxquelles on n'a pas vraiment de, de réponses, de questions euh, euh, de toutes les natures inimaginables. Donc, euh, tu sais, il ne faut pas s'attendre à trouver... Euh, euh, toutes les solutions aux futurs problèmes potentiels du télétravail, mais plutôt, c'est juste des pistes de réflexion. Là, donc, euh, on vous encourage là, à nous écrire euh, si vous avez des ajouts, euh, des commentaires, euh, si vous voyez des choses que vous voulez, euh, que vous vous voulez, sur lesquelles vous voulez renchérir, là, parce que c'est vraiment une discussion. C'est un
0: dialogue. Euh, c'est Voilà. C'est comme un, un brainstorm. Oui, vraiment. Donc, je pas pour nous écrire, pour partager aussi l'émission euh, à travers vos réseaux, ça nous fait plaisir quand on voit là, que vous partagez tout ça et que vous, euh, euh, vous avez des commentaires pour nous, des questions. Euh, pourquoi pas vous inviter aussi si vous avez un sujet qui brûle les lèvres, que vous avez vraiment envie de, de discuter, euh, ça va nous faire plaisir euh, de vous inviter au podcast. Euh, vous pouvez trouver tout ça sur notre page Facebook, facebook.com solidaires.podcast. Euh, donc, allez me donner un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et euh, Eliane, je le répète, on a de la merch. Merch alert. Euh, merch alert. Vous, pouvez, <rire> vous pouvez vous procurer un chandail ou peu importe ce qui vous tente euh, à l'effigie de Solidaire. Envoyez-nous envoyez vos photos. On veut vous voir euh, arborant notre logo. C'est euh, toujours euh, plaisant euh, quand vous le faites. Euh, et puis, si vous voulez pas qu'on partage genre, dès qu'on ne le croit pas, c'est pour nous, entre nous. Là, hein? On peut bien se partager ça. On se connaît. Envoyez-nous ça. <rire> <rire> Donc, sur ce, la game, on vous souhaite une bonne écoute! Une bonne écoute! Eliane, allô! Allô, Émilie! Allô, Cybelle! Salut! Comment ça va? Oui, moi, ça va super bien, quand même, considérant. Qu oui, considérant qu'on est encore en situation de COVID, Alerte rouge, Montréal, tout le monde, ouais. on est parti oui. pour un 28 jours de, de confinement-ish, là. Oui, un ouais. confinement, hein, parce qu'il ne faut pas appeler ça un confinement.
1: Oui, c'est ça. Parce que pas le 28 jours, là, on va tomber en confinement. Oh,
0: d'accord. Merci de me rappeler à l'ordre. J'apprécie.
1: Mais en fait, on, a, on
3: est, on est confiné pour les fins de la culture, on est confiné pour les fins des liens avec nos familles puis nos amis, mais mm -hmm. il faut continuer à travailler puis il faut continuer à consommer. C'est un confinement politique quand même, tu sais qu'il y a une idéologie derrière. C'est pas un confinement neutre.
1: Oui,
0: tellement, tellement bien. J'allais que
1: dise. C'est parfait. Donc, ça résume exactement le feeling actuel de la majorité des gens. On pourrait, on pourrait parler de la santé mentale en confinement économique, en confinement tout sauf économique. Euh, mais bref, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on parle d'un qu sujet qui brûle, ce qui brûle les lèvres de toutes qui est sur les lèvres de tous nos membres, de tous les travailleurs et surtout du ministre euh, du Travail euh, du Québec, mm -hmm. le télétravail. Mm -hmm. euh, ouais. Donc, euh, c'est un espèce de, de, de paquet d'affaires, d'informations qui tirent dans tous les sens là, les conceptions sur le télétravail. Donc, euh, on va parler, on va essayer de démêler ça, là, surtout de, de essayer de comprendre de, de où on part au Québec parce que pour euh, comprendre où on va, il faut comprendre d'où on vient. Oui. Euh, <rire> Alors, euh, on, Amélie et moi, on, on s'en parlait, et on se disait que, euh, avant tout, il faudrait peut-être alerter les auditeurs. Alors, euh, mise en contexte, mm -hmm. moi, Eliane Scofield, je n'ai pas expérimenté le télétravail, donc je n'ai pas d'expérience personnelle, euh, mis à part euh, mes fonctions syndicales que je fais très souvent chez nous. Euh, je n'ai pas d'expérience personnelle sur le télétravail, tandis
0: qu'Amélie, oui. Oui, moi, je suis en télétravail depuis le mois de mars, donc c'est ça fait partie de mon quotidien, euh, c'est ça, depuis le, le, le 16 mars là, que, que je suis en télétravail. Fait que Ça va être le fun d'avoir les deux points de vue aussi, sur selon ce que tu vas dire, Sybelle, euh, en tant que telle. Là. Fait que okay. Toi, selon ma compréhension, Cybelle, là, tu, tu planches là-dessus depuis un certain temps, là, tu fais des recherches et tout. là.
3: Oui, oui, je travaille là-dessus avec une équipe de travail euh, de militants, si on veut, pour étudier un peu euh, ce qui s'en vient, parce qu'évidemment, ça fait. On ne sait pas quand euh, le virus va être réglé. Euh, on est dans un deuxième confinement ou faux confinement, comme on l'a libellé tantôt. Puis, euh, puis, évidemment, les gens prennent des habitudes aussi. Que Peu importe si le virus reste ou pas, il y a des habitudes qui se prennent. Évidemment, il y, des, il y a des coûts reliés à ça qui vont qui diminuent, surtout pour les employeurs, mais des coûts qui diminuent aussi pour des travailleuses et travailleurs. C'est sûr qu'on étudie ça pour voir, OK, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Et si euh, et si c'est là pour rester, qu'est-ce qu'on peut faire pour surtout protéger les, euh, les travailleuses et travailleurs là-dedans et leurs droits?
1: Bien, je pense que ce serait peut-être un bon, un bon début pour, pour dire que la définition du télétravail est propre à chacun tout le monde a sa notion de télétravail là. il y a des gens qui font du télétravail quelques jours par semaine il y a des gens qui sont à temps complet à la maison donc le télétravail dans le fond le seul point commun de ça c'est faire une partie de son travail à la maison. C'est ça, là, si on comprend ouais, bien. À moi, je
3: dirais un petit peu plus large, à l'extérieur de ton lieu de travail habituel, parce que tu peux le faire de ta maison, de ton chalet. On, les gens travaillent des fois sur la route, euh, ils s'en vont. Euh, moi, je suis avocate, puis euh, je te dirais que euh, avec quatre plaideuse dans un bureau privé, puis euh, les gens dans mon domaine, puis même les gens qui sont en contentieux, euh, on est habitué à travailler de partout et de travailler tout le temps. Donc, euh, des fois, on est en audition, puis pendant les pauses, on fait du télétravail, on le fait de chez nous. Euh, et que C'est pas mal le travail qui se fait à distance. Là.
1: Mais c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'on aurait tendance à dire que le télétravail a été inventé dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, comme si c'est la première fois qu'il y a plusieurs gens au Québec qui, qui entendent parler de ce concept-là, mais c'est un concept quand même déjà... C'est quand même déjà commun là, dans plusieurs domaines, là, donc, euh, donc dans le fond, est-ce que euh, le confinement nous a forcé à euh, le concevoir pour une plus grande majorité des gens, donc c'est ça qui a forcé le ministre à en parler, parce que je ne sais pas Belle, tu pourrais nous expliquer là, pourquoi est-ce que le ministre soudainement euh, fait parler de lui et du télétravail, qu'est-ce qui s'est passé oui,
3: bien, effectivement, le télétravail, personnellement, je dirais, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui font des recherches là-dessus plus poussées que nous, là, qui, qui, qui nous corrigeront, euh, euh, mais le télétravail, c'est surtout augmenté avec l'avènement des technologies, de l'information, le fait qu'on puisse faire notre travail à distance, le fait qu'on n'a plus besoin d'être sur papier, avec des documents papier, etc., et euh, qu'on puisse faire des rencontres à distance. Donc, je pense que c'est surtout avec les ordinateurs puis toutes cette, cette technologie que le télétravail, le télétravail a vraiment pris son envolée. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est devenu obligatoire parce que évidemment avec les différents décrets, euh, au début, c'était tous les milieux de travail étaient fermés et, postés et en télétravail, ceux qui pouvaient le faire. Il n'y avait pas d'interdiction pour le télétravail, sauf les milieux jugés euh, prioritaires par le gouvernement. Ensuite, bien, on a ouvert ça de plus en plus, mais euh, le mot d'ordre a toujours été de favoriser le télétravail euh, si possible et de ne faire travailler que pour les, les, les tâches qui peuvent qui doivent être accomplies en personne. C'est sûr que l'augmentation a été astronomique. Euh, et ce qu'on a vu, il y a des sondages qui sont sortis récemment qui disaient que 6 sur 10 Québécoises, Québécois, euh, voudraient faire du télétravail euh, moins trois 3-4 jours par semaine, évidemment, en maintenant, en maintenant leur salaire. Euh, donc, euh, suite à ça, puis c'était n'était pas nécessairement relié à la COVID, parce que je pense qu'environ 87% du monde jugeait que leurs employeurs avaient pris les mesures appropriées pour leur milieu de travail. C'est vraiment une préférence personnelle. Et c'est sûr que les employeurs, il ben, y a des employeurs qui, qui aiment ça aussi, parce que à long terme, ils disent que ça va réduire mes coûts. Euh, en termes de bail, en termes d'équipement, en termes d'état. Donc, euh, il y a quand même une volonté euh, de part et d'autre. Il faut l'admettre que euh, pour avoir le télétravail, ça dépend évidemment des industries là, où, c où ça se prête. Alors, c'est sûr que le ministre euh, est obligé d'intervenir pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Je pense qu'il y a de la pression de part et d'autre pour déterminer comment encadrer la relation de travail si elle se transporte chez nous, donc vraiment dans notre sphère de vie privée. Ça pose beaucoup de questions, puis c'est des questions auxquelles on ne pense pas. Au début, ça paraît vraiment le fun de dire « je vais pouvoir rester en pyjama, puis je ne me taperai pas de trafic, puis la vie est belle, etc. » On l'a tout vécu, mais à moyen et long terme, ça pose des questions importantes en termes de santé sécurité, puis aussi le coût. Qui va défrayer le coût des équipements? Qui va défrayer le, ta chaise chez toi, ton équipement, ton Internet? Je pense que les gens ont vécu ça. L'Internet, ça coûte l'argent. Tout ce que tu as besoin pour faire un milieu de travail. Que, euh, bref, il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent. Là. On pourrait entrer là-dedans.
0: Oui, juste euh, sur... Euh, Oups, excuse-moi, Yann. Oh non, vas -y, vas -y. OK. Euh, C'est ça, juste comme sur mon lieu de travail en tant que tel, nous, comme je disais tantôt, on est en télétravail, ça, ça au début, l'employeur disait bon euh, euh, parce qu'il y a des gens là, tu sais, ça paraît banal, mais il y a des gens qui n'en avaient pas Internet chez eux, là. Euh, J'en ai, mm -hmm. tu on, on se dit, ben oui, s'est impossible qu'en 2020, tu pas Internet. Mais oui, je vous l'annonce en primeur. Il y a des gens qui ont pas Internet, puis là, ils devaient donc se, pré se prévaloir d'une connexion Internet pis pour pouvoir faire le, le travail à la maison. Euh, donc là, on se disait, OK, mais est-ce que c'est l'employeur qui doit défrayer ces coups-là? Est-ce que c'est l'employé? Le, 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 euh, ça, ça a posé une multitude de questions pour les travailleurs et les travailleuses. Euh, au départ, disait oui, on, bon, envoyez-nous vos factures, on rembourse. Sinon, ils ont changé leur fusil d'épaule avec toutes les, les mesures là, euh, euh, concernant les, les retours euh, sur l'impôt et tout ça. J'ai l'impression, belle qu'on est comme dans une espèce de, 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 de sphère, de, de, de cercle, de cyclone, de, de questionnement. Là. Puis je suis tellement contente mmh. que tu sois là pour nous éclairer parce qu'effectivement, même moi, je suis mêlée, je ne sais plus quoi dire aux, aux salariés de mon unité parce que je. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les frais Internet, les... puis effectivement, les fameuses chaises et tout? Euh... Bien, non, c'est
3: ça. Ça dépend. Bon, premièrement, euh, évidemment, il y a des milieux syndiqués et non syndiqués. Euh, euh, vous, Amélie, Eliane, vous êtes dans des milieux syndiqués. Mais c'est sûr que les conventions n'ont pas nécessairement prévu ces choses-là. Quand une convention collective n'a pas prévu des conditions de travail, ça revient dans le pouvoir de gestion de l'employeur, qui, lui, est assujetti aux lois du travail, les lois minimales et euh, la loi sur les normes du travail prévoit à son article 85.1 que lorsqu'un employeur rend obligatoire l'utilisation de matériel, d'équipement, de matières premières ou de marchandises pour l'exécution d'un contrat, il doit les fournir gratuitement aux salariés payés au salaire minimum. Et l'employeur ne peut exiger une somme d'argent d'un salarié pour l'achat, l'usage, l'entretien de matériel, d'équipement, etc., etc. qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum. Donc, on voit que cet article-là est vraiment passé date euh, oui. parce que c'est pas une protection énorme. Ceci étant, il faut faire attention. Tiens, moi, je pense pas qu'un employeur peut, du jour au lendemain, tourner le bord et dire, « Ok, bien, dorénavant, tu travailles chez toi, tu payes pour tout parce que moi, la loi sur les normes me dit que c'est juste le salaire minimum. » Parce qu'il faut pas oublier que chaque contrat de travail, qu'il soit écrit ou non, besoin d'avoir un contrat écrit, a quand même des, des, des règles de base qui sont les règles essentielles du contrat de travail. et que pour moi, évidemment, ça va être ouvert à l'interprétation, mais pour moi, un employeur qui obligerait, je parle pas d'un contexte de COVID, là, mais je parle d'un contexte où on, on nous oblige à travailler de chez nous et de payer tout ce qui est relié à ça, ben ça peut être un changement fondamental des conditions de, de ton contrat. à mon avis, l'employeur peut pas juste les imposer unilatéralement, tu sais, il faudrait que et que ce soit entendu, etc. Et moi, évidemment, dans, dans ce contexte-là, surtout quand vous êtes syndiqué que vous avez le la force du nombre, puis le syndiqué qui peut négocier pour les salariés, c'est important de dire à l'employeur, bien là, tu vas payer tous les frais qui sont reliés à ça. Euh, beaucoup de grands employeurs le font d'ailleurs. Puis il ne faut pas oublier que l'employeur, de son bas sauve énormément d'argent, même à court terme, juste en frais d'énergie. Tu sais, lui, son, son Internet, il va baisser l'utilisation, euh, l'électricité, euh, l'eau, le café, le tout ce qui est relié au, euh, au coût du travail, ben, évidemment, il faut que lui, il va quand même sauver de l'argent pas mal. Euh, Donc, euh, c'est important que cet argent-là, euh, ben, évidemment, soit utilisé pour les salariés chez eux pour qu'ils puissent avoir les mêmes conditions de travail. Donc, euh, puis l'autre affaire qu'on parle souvent pas, mais vous savez, le télétravail, comme toute chose, c'est plus facile pour les employés, les travailleuses et les travailleurs qui sont déjà aisés. C'est-à-dire que ils ont l'espace chez eux. Tu sais, quand on parle aux gens qui habitent dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, c'est difficile. Là, moi, je suis à Rosemont. Euh, je fais un très bon salaire. Mon, pro, mon chum il est prof à l'université. Il fait un très bon salaire. Mais on est quand même dans un genre de 5,5 salons doubles, 850 pieds carrés. On a une petite fille. On n'a pas de bureau séparé. Que c'est quelque chose de là, travailler là-dedans. Tu sais, J'imagine les gens qui ont... Euh, tu il sais, n'y a pas beaucoup de gens à Montréal, je dirais qui ont des chambres euh, extra, une chambre d'amis dans leur appart là, non, pour pouvoir sûr. en faire un bureau. T'sais, juste ces considérations-là c'est extrêmement difficile. Est-ce que tu vas devoir te, essayer de trouver un logement plus grand sinon tu vas travailler dans le salon c'est sûr que les enfants ouais. ben, ils peuvent aller en garderie pendant le jour mais quand même, tu n'as pas la même quiétude puis il y a aussi toutes les questions de vie privée mm -hmm. et droit à la déconnexion qui, selon moi, vont être assez problématiques.
1: Moi, c'est là, là, je, je, là où est-ce que je tilte pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs questions que je me pose sur le télétravail. Là. Il y a plusieurs choses, entre autres euh, l'installation, les chaises, les tables, le, 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 justement l'espace, comme tu mentionnes. Mais une des choses qui m'inquiète le plus, c'est justement la vie privée et la vie... La, la, la sphère, la ligne entre le travail et la vie privée, mmh. euh, pas seulement d'un point de vue euh, droit à la déconnexion. Bla bla bla. Ça, évidemment, quand on travaille, c'est dans ta cuisine, mais c'est sûr que tu es tenté de répondre à des courriels quand tu fais le souper, ça c'est une évidence. Mais euh, aussi d'un point de vue psychologique, il n'y a aucune ligne entre euh, je travaille et je ne travaille pas. Je mmh. La santé mentale des travailleurs, c'est un enjeu qui est peut-être pas... Euh, tu sais, j'englobe la santé mentale, j'englobe la vie privée, la vie publique, mais aussi l'aliénation. La, la, tu étais tout seul chez vous. Euh, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas de contact. Oui, OK, Zoom, c'est un contact, mais comme on l'a tous vu, mm -hmm. pour le confinement, ça délimite. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on a un signe? Parce que tu on disait que le ministre va se pencher sur la question. Est-ce qu'il y a un signe quelque part que c'est un enjeu qui est tenu en compte ou dont, dont, dont il tient compte ou qu'il que, que y a, y a quelqu'un qui se penche là-dessus ou c'est pas une préoccupation à la mode? Bien, je pense que euh,
3: ce que le ministre a dit de ce que j'ai lu, là, évidemment, je pourrais avoir manqué quelque chose, mais il était très concerné par la notion d'établissement parce que beaucoup de nos lois sont basées sur la notion d'établissement dont le Code du travail. Là, on peut y arriver là, sur la syndicalisation, mais également la, la loi sur les normes. Et surtout nos lois en matière de santé et sécurité au travail. Lui, il était comme, ben là, il va falloir arrimer ça. Mais je vous dirais qu'en termes de santé mentale, au Québec, présentement, dans le, au public, là, pour trouver un euh, psychologue, c'est des années d'attente. Wow. Pas des mois, mais des années d'attente. Là, on est dans une situation où les gens attendent en ce moment. Euh, c'est sûr qu'avec le télétravail, ça ne va pas nécessairement s'améliorer. Je ne sais pas si ça va s'empirer. Moi, je pense que pour moi, ça s'empirerait si j'étais obligée de travailler de chez nous en tout temps. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à considérer. Surtout, puis là, ça va venir dans la sphère de la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qu qui est un accident de travail? Qu'est-ce qui va être une maladie? professionnel, c'est toute la notion de maladie professionnelle va peut-être être transformée. Quand est-ce qu'on considère que ce que tu as subi à la maison, c'est un accident de travail? Euh, la surveillance accrue de tes activités aussi. Parce que pour l'employeur, c'est sûr qu'il n'y a plus le salarié comme à côté ou comme une surveillance naturelle parce que tu te pointes au travail qui n'est plus là. Mm -hmm. euh, là, il va, lui, il va vouloir s'assurer que tu travailles les heures qu'il te paye. Mais euh, c'est sûr que comment il va faire ça? Est-ce qu'il va vouloir prendre d'autres mesures par ordinateur, etc.? En ce moment, euh, on n'a pas le droit de surveiller quelqu'un, de mettre une caméra sur quelqu'un pendant qu'il travaille... Euh, constamment. Évidemment, dans la maison de quelqu'un, je pense que ça va être complètement interdit. Là. Je pense pas qu'on peut mettre des caméras sur les gens. Ça, ça ne m'inquiète pas, mais c'est sûr qu'il va falloir le clarifier. Puis là, ensuite, à travers l'ordinateur, est-ce qu'on va devoir remplir des feuilles de tâches? Est-ce qu'on va devoir... Tu sais, c oui. ça peut tu sais, Je pense je suis très inquiète pour des gens qui sont moins inquiètes, disons, je dirais, pour des gens syndiqués, mais pour des gens qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas dans des postes très élevés, c'est sûr que c'est inquiétant. Puis il n'y a plus de un isolement à la maison. Qui peut être bon et mauvais. C'est mauvais parce que tu es isolé de tes collègues, tu es isolé de ce sens de solidarité-là. Ce qui peut être bon, c'est que tu es isolé par, par contre de ton boss aussi. Fait que, ça, c'est. Des fois, ça peut être une bonne chose de ne pas être sous l'œil de ton boss. Si je pense à des campagnes de syndicalisation, par exemple, mm -hmm. euh, etc. Fait que j'ai pas vu un écho de la part du ministre qui s'est penché là-dessus. Euh, je vous avoue que j'ai pas, un billet contre le gouvernement actuel là, pour les, les gens qui nous écoutent. C'est sûr que prenez ce que je dis avec un, un grain de sel, mais c'est pas un gouvernement de pro-travailleuses-travailleurs. C'est un mm -hmm. gouvernement assez populiste, assez pro-employeur. Euh, pro on l'a vu avec les sommes astronomiques qu'ils ont payées pour euh, aider des, des grosses compagnies, alors qu'ils n'ont pas sorti grand-chose pour aider les travailleurs. travailleurs. C'est le fédéral qui le fait. fait que, j'ai pas beaucoup d'espoir du côté du gouvernement. Je sais que tu sais, du côté, bien évidemment, là, j'ai un billet évident pour Québec solidaire. Je, tra je travaille sur ce dossier-là pour Québec solidaire. Santé mentale, c'est une préoccupation énorme pour le parti. Et Je sais qu'il va y avoir de la pression là-dessus. J'imagine que les autres partis aussi, là, tu sais, je ne peux, peux pas croire qu'en opposition, ils vont pas soulever ça, le Parti québécois et le Parti
2: libéral.
0: C'est sûr. On avait vu une une pub, euh, bon, euh, il y a quelques temps là, concernant le, la santé mentale des travailleurs et travailleuses euh, qui font du travail euh, à distance, mais sans plus, là parce qu'à un moment donné, euh, le sujet était, avait été apporté sur la table et tout. Euh, puis bon, il avait décidé de faire cette campagne-là. Mais concrètement, là vraiment de poser des actions pour les, les salariés. Moi, j'ai n'ai rien vu passer en tant que tel. Là. Euh, moi, j'ai la chance, puis Eliane aussi, là, on a probablement toutes deux un programme d'aide aux employés, à la famille et tout, fait qu'on a cette chance-là, tu sais, d'avoir un accès peut-être un peu plus privilégié, mais sinon, pour les personnes mmh. qui n'ont qui pas cette chance-là, c'est extrêmement difficile, comme tu le disais, là, Cybelle.
1: Mais je Oui, ouais, puis, puis l'autre affaire que je trouve, intér trouve intéressante, c'est que toute la question de l'obligation, est-ce que l'employeur oblige ou il offre une opportunité aux employés de faire du télétravail, ce qui va, ce qui va signifier que les employés ont décidé d'aller en, en télétravail parce que probablement qu'ils trouvent que c'est l'idée du siècle. Puis après ça, ils vont subir certains certains effets négatifs qu'ils n'ont peut-être pas vu venir. Puis, après ça l'employeur va dire ben c'est ton choix es, c'est toi qui as décidé d'aller en télétravail effectivement quand on posait la question qu'est-ce qu'un accident de travail euh, quand on dit mettons euh, tu sais puis je parle même pas de j'ai déboulé mes marches en allant au dépanneur ou à l'épicerie là tu je parle par exemple dépression euh, anxiété, euh, je veux dire, ça peut causer un paquet de, de problèmes, là, de rester enfermé dans la maison, euh, Ben là, l'employeur le, le, va, va se déresponsabiliser en disant que c'est un choix personnel d'aller à la maison en télétravail. Est-ce que c'est va idée, ça? Parce que... Mais en matière de santé
3: et sécurité au travail, la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, c'est un régime normalement sans faute. C'est-à-dire qu'à moins d'une faute grave de la part du salarié, c'est une négligence très, très grave. Là. Euh, normalement, il ne peut pas dire qu'elle avait choisi de travailler à la maison, fait que si elle développe une dépression reliée à son travail. Ceci étant, il faut quand même regarder la définition d'accident de travail aussi, qui dit euh, que c'est un événement soudain et imprévu. Alors, il y a tout ça à composer avec. est-ce que, Est-ce que, est -ce que être à la maison, euh, la dépression qui résulte de ça serait soudain imprévue. Est-ce que ça va rentrer dans la définition? Euh, il va falloir trouver des experts pour expliquer ce que l'isolement peut causer pour une personne. Tu sais, je pense que ça va être quand même difficile. Surtout qu'on le sait que, contrairement aux normes du travail, ou quand tu es congédié, par exemple, tu n'es pas syndiqué, tu peux avoir un avocat, là, si tu es congédié et que deux ans de service, etc. Euh, en matière de santé et sécurité, quand tu as un accident de travail ou maladie professionnelle, euh, normalement, il n'y a pas d'avocat fourni par l'État fait que il y a des services, il y a des groupes, il y a l'UTAM, par exemple, Union des travailleurs travailleuses accidentés euh, et malades euh, qui peuvent aider mais il n'y a pas de il y a pas de service fourni par l'état donc ça va être c'est difficile, là, ça va être des grosses questions à venir. Là, euh, considérant comme comment faire la preuve de ce que tu as subi, tu sais. déjà tout ce qui est diagnostic psychologique relié au travail, les burn-out, etc., c'est tough. C'est tough à reconnaître parce qu'ils vont dans tout ton historique puis ils veulent voir si tu as déjà fait une dépression. Est-ce que tu as d'autres... Ta vie personnelle peut quand même être à parce que si tu avais d'autres stress reliés à d'autres choses dans ta vie en ce moment, est-ce que ça a contribué? C'est complexe. Là. Donc, moi, Je pense que c'est sûr qu'il faut que la loi sur les actions de travail et maladie professionnelle soit amendée pour faciliter un peu, rendre ça beaucoup moins droit juridique, je suis rendu ça beaucoup moins judiciarisé euh, puis rendre la reconnaissance plus facile pour les salariés parce qu'ils sont ils sont vraiment dans une situation extrêmement défavorisée là. Puis après bien, il y a la loi sur la santé et sécurité du travail elle elle, elle elle fixe un peu en amont la vis à faire la prévention, quoique elle s'applique pas à la plupart des entreprises en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant là, il y a vraiment avant qu'on tombe dans la Covid, le gouvernement devait travailler pour une réforme de la LSST. Oui. Qui qui est toujours sur la planche. On s'attend à quelque chose d'ici janvier. Je travaille aussi là-dessus. Il faut que la LSST soit améliorée là, pour que, bien, évidemment, il faut que la maison va devenir, si on est en télétravail, la maison va devenir un peu un établissement de travail. Alors, il va falloir que l'employeur, même s'il n'y a pas certaines obligations à la loi sur les normes, il y a d'autres obligations de sécurité, etc. en vertu de la LSST. Donc, il va falloir arriver tout ça euh, pour que ça fonctionne. Là
1: c'est ça, parce qu'un des points, c'est les les, 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 personnes qui rentrent dans les milieux de travail pour faire des visites, pour regarder si tout est adéquat, pour, c'est un des, mmh. un des. Ouais, les inspecteurs. Les inspecteurs, merci. J'y allais dans tous les synonymes. <rire> les inspecteurs, tu sais, est-ce que moi, c'est un point euh, que j'utilise régulièrement pour faire des blagues parfois de très mauvaise foi, euh, ouais. mais est-ce que tout le monde euh, est à l'aise qu'un inspecteur, que ce soit quelqu'un du syndicat ou de l'employeur, euh, vienne faire un tour là, chez vous euh, moi, personnellement, euh, qu'un qu inspecteur de mon employeur vienne voir si j'ai fait mon lavage ou pas, je ne suis pas super à l'aise euh, ou ma vaisselle. <rire> euh, donc, ça, c'est une question qui m'intrigue. Comment est-ce qu'on est qu conçoit ouais, ça? Oui. Bien là, évidemment... C'est sûr que, tu sais, on n'est pas rendu là, mais s'il y a des visites à faire, c'est sûr que
3: ça va être le milieu de travail. Tu sais, l'inspecteur ne va pas aller rentrer dans la chambre à coucher, etc. Tu sais, ça va être vraiment... Si, si on se rend là, là, on spécule tout le monde ensemble, mais je veux dire, si on spécule raisonnablement, je pense qu'il va s'en tenir à, à, à où la personne travaille. Et je dois vous dire encore, faut-il qu'il y ait des inspecteurs parce qu'on n'a pas assez d'inspecteurs en ce moment? Fait que moi, personnellement, ce serait un beau problème de négocier avec l'inspecteur qu'est-ce qu'il va venir voir. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait assez. Euh, puis, j'aimerais ça que les inspecteurs aient des vrais pouvoirs aussi. Ça, c'est mon avis là-dessus. Je trouve qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour intervenir euh, auprès d'un employeur. fait que C'est sûr que ce que je vois comme inspecteur venir inspecter, ça va être des situations où l'employeur ne fournit pas nécessairement les équipements de sécurité et tout. Fait que le salarié va vouloir que l'inspecteur vienne voir, faire des évaluations ergonomiques, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est pas nécessairement ergonomique, notre milieu de vie pour travailler. là avec les mots de dos. La Mélie a en parler, j'imagine, elle est là-dedans depuis le mois de mars. Fait que, oui. Comment tu as trouvé ça, toi? Est-ce
0: qu'on te fournit une chaise? On te fournit-tu un bureau? Euh... Ben, encore faut-il avoir l'espace <rire> pour l'installer, ouais. cette chaise, parce que moi, ben, on est deux privilégiés dans ma maison. Fait que mon chum et moi, on est en télétravail. Lui avait l'occasion déjà d'en faire euh, donc il était déjà bien installé dans son petit coin, cocon, machin, avec euh, mais on n'a pas l'espace nécessairement pour faire un bureau en tant que tel, avec notre enfant et tout. On n'a pas une maison avec euh, 75 chambres. Là. Fait que, euh, mmh. moi, je, je travaille je, je pourrais travailler sur la table de la cuisine, mais je choisis de travailler dans le salon à côté de mon chum sur le divan. Fait que je m'installe un trône de coussin. <rire> c'est pathétique. Je m'installe un trône de coussin et je m'inscris. Écoute, c'est de toute beauté. Mais est-ce bon pour mon dos? probablement que l'inspecteur me fouetterait à voir ça. Fait que, wow. non, je pourrais avoir ma chaise, par contre. Je pourrais aller chercher ma chaise de bureau. L'employeur a été correct en ce sens, dans le sens que les gens qui avaient besoin d'aller chercher leur outils euh, au bureau ils pouvaient là, ramener leur stock à la maison, mais c'est comme on disait tantôt, des fois, c'est juste une question d'espace. J'ai wow. des témoignages dans mon secteur où des gens disent « Écoute, moi, j'étais en colocation avec quelqu'un. Finalement, j'ai mis mon coloc dehors pour me faire un bureau. Donc, ça me fait un revenu de point de moins. C'est comme un 500-600 de moins euh, qu'il faut que j'assume finalement parce que euh, j'avais besoin de cet espace-là. Il y en a un autre qui, lui, s'est carrément loué un espace de coworking parce qu'il avait pas l'espace dans son logement pour travailler. Fait que c'est encore là un 500 par mois qu'il doit débourser pour travailler. c'est comme... Oui, puis, puis selon
3: moi, ça, c'est... Premièrement, si on, si on rentre dans les choses, il ne faut pas que ce soit obligatoire. Il faut qu'on... Là-dessus, moi, je veux lutter pour que ce soit absolument okay. jamais imposé. Okay. Euh, évidemment, c'était un, un contrat que tu as pris qui était à la base du télétravail. C'est autre chose. Mais si tu étais dans un travail où l'emploi fournissait le lieu de travail, on ne peut pas t'obliger. Moi, je pense qu'il faut se battre corps et âme contre ça. Euh, puis si l'employeur l'exige, ben, il faut qu'il paye le, 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 le coût de ça. Parce qu'il paye un loyer pour nos... Moi, je veux nous, on a des bureaux, puis on paye un loyer pour nos bureaux, puis c'est pas les salariés qui payent ça. C'est sûr que... Puis leur salaire a été calculé en fonction de ça, en ce moment. Et si on les crache chez eux, puis on décide euh, pardonner mon français. Si on les envoie chez eux, on décide que ça va être à long terme qu'on n'aura plus de bureau. En que moi ça arrivera pas sur, je vous ai qu'il passe sur mon corps pour faire ça parce que je ne veux pas travailler de la maison. Mais mm -hmm. si jamais ça arrivait, bien, évidemment moi je les employés vont dire ben là tu sauves pas mal de coups sur mon dos là t'sais, tu me payes plus un lieu de travail puis tout ça. Moi je vais devoir ce qu'on fait en fait c'est qu'on leur on leur transfère les coûts du salarié, on leur transfère les coûts d'exploitation de notre entreprise, une partie des coûts d'exploitation sont transférés aux salariés. Donc, à mon avis, il faut que, parce que les salariés parlent de, dans les sondages, on leur donne juste l'option de garder le salaire qu'ils ont, mais à mon avis, si les gens commencent à travailler de la maison, bien, il faut qu'ils soient rémunérés pour qu'on euh, leur donne plus. Puis c'est sûr que les gens vont me dire, oui, mais ils ne payent plus leur transport, ils payent plus ta... oui, mais l'employeur sauve de l'argent oui, Puis leur salaire avait été calculé en fonction des coûts d'exploitation que l'employeur n'aura plus à défrayer. Et en fait, ce qui, ce qui va arriver, c'est que non seulement ces coûts-là vont être transférés aux salariés, mais ces coûts vont être quand même transférés à la société aussi. Là.
2: Mm -hmm.
3: Fait que pour moi, parce que ça va prendre des services, les, les, les enfants, etc., tu et que pour moi, c'est, ça va être plus nos maisons vont devenir, je veux dire, juste en termes d'inspecter les logements à Montréal, etc., tu déjà, il y a des problèmes. et que si ça devient des milieux de vie qui sont des milieux de travail, mais là, ça transfère quand même des coûts, non seulement à la salariée, mais, aux villes, euh, tout ce qui est en lien avec ça, les inspecteurs, le bruit, etc., tout ce que les villes doivent gérer. Fait pour moi, c'est ça que les employeurs vont devoir, euh, devraient rembourser ces coûts-là. Ils ne devraient pas juste euh, sauver de l'argent puis faire plus d'argent sur le dos des travailleuses et des travailleurs. C'est un débat qui devrait aller au-delà de juste « on veut garder notre salaire puis rester chez nous ».
0: Oui, effectivement, parce que c'est un peu ce qu'on entend présentement. Là, tu sais, ça fait pas longtemps. Les gens s'acclimatent tranquillement. Ils disent, mon Dieu, je suis dans mais bien chez nous. Tu sais, wow. mais quand on se met à additionner tout ce que tu dis, Sibel, euh, effectivement, faut se poser des, des questions puis agir aussi euh, en conséquence, là. Euh oui, puis, tu sais, l'autre aspect aussi, c'est, puis là, je veux, je veux juste qu'on s'assure de tout courir, mais,
3: tu sais, plus tard, j'aimerais vraiment qu'on parle de syndicalisation, par exemple, mais, tu sais, un, un des aspects aussi, c'est toute la vie privée, tu sais, qu'on parle de le contrôle de l'ampleur sur la vie privée, ça, c'est une chose, mais il y a aussi notre vie privée, amie, tu sais, Amélie, tu dis ben Moi, je travaille à côté de mon chum, euh, moi aussi, mon chum et moi, on travaille ensemble dans la maison, même si suis en congé de maths, je fais des petits trucs ici et là euh, », tu n'as plus la même relation entre ton couple non plus si tu es en couple. Et si tu es célibataire ou tu vis seul ou avec des colloques, bien, je veux dire, des fois, le milieu de travail, c'est une socialisation importante, surtout si tu es célibataire, tu, tu vas travailler, tu vois des collègues au travail, tu vas luncher avec des collègues, « Oups, on fait un 5 à 7. » Fait que si tu es seul, je trouve que de devoir travailler de chez toi, c'est très, très, très isolant. Puis si tu es en couple ou tu polyamour, peu importe, bien, ton milieu de vie privé devient un peu ton milieu de travail. Fait que ta relation à ton, à ton partner, si on veut, ou tes partenaires, peu importe, n'est plus la même non plus. Là, ça, ça vient envahir vraiment ton espace. Les enfants, je veux dire, les enfants s'habituent aussi à être dans ton milieu de travail s'habituent à voir le milieu de travail comme le milieu. Où de vie comme milieu de travail. Tu sais. Parce que moi, je trouve ça extrêmement malsain. Vous, allez, vous voyez que j'ai un <rire> à particulier. Mais pour bon, les, les gens qui préfèrent ça, qui disent « Moi, j'ai l'espace, moi, j'étais en banlieue ou même à Montréal, j'ai l'espace, je veux le faire. Je veux juste m'assurer qu'il soit bien protégé. » Puis là, bien évidemment, il y a toutes les questions de syndicats, d'utilisation de et tout ça qui
1: c'est – Avant de passer au défi de, de, des syndicats, parce que c'est sûr qu'il faut adresser ça, puis on le dit, puis on l'oublie pas. Mais l'autre chose aussi, c'est la nature du travail et la, la confidentialité des données utilisées pour ouais, ouais. euh, la nature du travail. Parce que moi, à euh, mon travail, il y a certains outils de travail qui ont été fournis à certaines personnes qui étaient vraiment obligées de rester en télétravail. Il a fallu trouver une façon d'accommoder euh, par exemple, les gens qui ont des conditions de santé qui ne les permettaient pas de revenir au travail euh, mmh. présentiel, c'est rare, mais euh, euh, pour ceux qui ont des, qui ont des centres d'appel comme euh, le 91, on oublie ça, mais nous, on a trouvé une solution là, euh, mitoyenne entre la secrétaire qui passe sa semaine en télétravail puis le 91 qui ne peut pas du tout aller en, en télétravail. Bon. Mais euh, je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas mon emploi, je travaille pour la, la police. Hein? Je travaille pour la police de Montréal. Euh, on enquête dans les bases de données. On t'aime les... pareil, on t'aime pareil, Léa. C'est d'autres qualités. <rire> <rire> non, 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 non. Honnêtement, j'aime beaucoup mon emploi. On pourrait faire un épisode là-dessus. Euh, <rire> je m'assume totalement. Euh, mais euh, la, 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 le point, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer utiliser les bases de données qui sont requises dans mon emploi, dans ma cuisine. Euh, je, je trouve que euh, C'est extrêmement. Puis je suis pas la seule. Là. Moi, j'ai bon l'art job extrême avec les bases de données ultra sensibles, mais mm -hmm. quand on parle de gens qui travaillent dans des banques, quand on parle de gens qui travaillent euh, dans des milieux, je sais pas moi, des assurances Les avocats. <rire> les avocats. De... Je dire,
2: les avocates, les avocats,
3: moi j'ai des obligations déontologiques vraiment importantes qui sont très, très, très importantes à respecter parce que tu joues dans la vie privée des gens puis des questions. Tu sais, moi, je suis en droit du travail. Donc, les gens qui viennent te consulter, leur confidentialité, c'est extrêmement important. Là. Tu sais, tu peux même pas dire que tu représentes quelqu'un. Tu sais, à moins que, évidemment, c'est un dossier public devant la cour, mais tu peux même pas dire que tu es l'avocate de quelqu'un. C'est tellement important de garder ça confidentiel. Donc, puis amener les dossiers chez toi, tu as des obligations reliées à la tenue des dossiers. Il faut que les dossiers soient barrés, etc. Donc, là, c'est comme... Les bureaux d'avocats puis les contentieux d'avocats à travers la province sont dans une situation où les dossiers voyagent, là. Les dossiers voyagent électroniquement, ils voyagent physiquement. C'est quand même pour moi une, une, une inquiétude énorme. Puis je pense que ça devrait l'être pour, puis je pense, j'imagine que ça l'est déjà pour le barreau, là. C'est très, très important. Je sais pas, Amélie, toi-même, à Merci de Montréal aussi.
1: Tu me corrigeras si je me trompe, mais vous, vous avez des obligations aussi de tenir vos réunions dans des endroits où on n'entend pas leur bord, leur bord du mur. Il n'y a pas quelque chose sur… Euh, oui, 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 dans, dans les actions,
3: là. Oui, de, oui, quand tu fais tes consultations, euh, c'est sûr qu'il faut que tu puisses être dans une, dans un milieu où tu peux fermer la porte. Euh, si ça, ça, ça appartient au client. C'est un client qui dit « moi, je m'en fous, je vais te parler de mon problème euh, dans un resto, dans un bar ». C'est correct, l'obligation de confidentialité est à moi, puis le droit appartient au client. Mais oui, normalement, les clients s'attendent à ce que quand tu fais des consultations, etc., tout ça demeure confidentiel. Puis là, on est dans des plateformes à distance on fait, euh, où on, on fait des consultations, et notamment, je vais t'appeler à le faire, je n'en ai pas eu encore, mais tu peux avoir à faire des consultations par Zoom, par téléphone. C'est sûr que c'est une réalité qu'on avait déjà. Mais là, ça devient comme exponentiel avec ce qu'on voit sur les Zooms, etc., avec le flux de données. C'est quelque chose qui va devoir être bonifié.
1: C'est peut-être une excellente nouvelle pour les logements euh, appartements euh, locatifs à Montréal. Peut-être qu'on va pouvoir faire payer l'isolation de nos appartements par l'employeur et par le gouvernement. Qui sait? Il y a peut-être de l'espoir. Euh, hein? <rire> Quand tu ton voisin parler, là, tu dis à ton proprio, c'est correct, la SST, de, le gouvernement... Euh, les normes s'en chargent. Euh, <rire> bon, j'en je, je, ris parce que honnêtement, sinon, je tape m'attends pas... Oui, mais tu vois, c'est vraiment
3: un bon point, Eliane, parce que quand je te parlais de...
1: <rire>
3: non, mais dans le sens que quand on parle de transférer le coût à, euh, au gouvernement, à la ville, etc., oui, je veux dire, moi, j'ai déjà eu, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai déjà eu des voisins en haut là, qui... Euh, qui travaillait de la maison. J'ai déjà eu un voisin hein, qui travaillait de la maison. C'était un, un musicien, un DJ. Mm. Puis, il faisait ses mix à la maison. C'était quelque chose,
2: là.
0: Oui, j'ai eu un pianiste euh, lorsque j'étais aux études. <rire> <J 'étais> à... <rire> Est je suis roulée bon? en <rire> face de l'Université de Montréal. Puis, on a une oh faculté de musique. On a peu... Je pense qu'on habitait à la même place. Ben ça se peut très bien. Dans, à côté du métro Édouard-Montpetit, là. Ouais. Euh, moi, j'étais au 33-55 Édouard-Montpetit. Shout-out à tous ceux et celles qui habitent là maintenant. Oh my God! Je de mon ancienne coloc qui était avec elle aussi, que, où, si on était là parce qu'on n'était pas loin. Mais est-ce que c'était est un bon pianiste? Oui, c'est oui. un bon pianiste, par contre. Tu sais, je me dis, s'il était à la fac de musique, bon, il s'est quand même rendu bon. là pour une raison. Oui. Tu sais, c'est bon, là, mais à un moment donné. j'ai mais... déjà été
1: en haut d'un gars qui était obsédé
3: par Neil Young. ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais obsédé, c'est <rire> comme le chanter. Tu sais, quand il met la cassette et il chante par-dessus. Puis, je... puis maintenant, je déteste Neil Young. Puis je ça pense que je me suis ça. <rire> <fait> que... <rire> C'est
1: à talent <rire> C'est Donc, euh, imaginez le jour où est-ce que vous allez avoir un voisin qui, à la place d'être un pianiste, euh, va être, je ne sais pas, moi, un, un vendeur euh, d'une compagnie téléphonique, puis qu'on va entendre oh! <rire> spéciaux, puis tu entends tout le temps la même ligne. Euh, oh, mon Dieu. Tu vois, qui fait de tu sais. <rire> ça, ça va être quelque chose. Mais, c est, c est ça, mais oui.
3: tout ça, ce que ça fait, c'est que ça favorise les urbains aussi. Tu, les gens vont dire, ben là, j'ai pas besoin de me rendre au travail, j'ai pas besoin d'habiter à Montréal, fait que là, je m'achète une maison en banlieue. L'autre, ben, un aspect qui peut être le fun par contre, c'est que si les tours à bureaux se vident, ben, euh, go, le logement social.
0: Hein. Oui, ben, c'est ça. On va la
3: prendre. <rire> ouais.
0: <rire> c'est ça qui me... Oui, personnellement, ça me fait peur parce qu'on sait que l'accès au logement sur l'île, du moins, c'est presque impossible. Hein, en ce moment, on, on l'a vu, puis on aurait du stock pour faire un épisode au complet là-dessus, puis j'espère qu'on va le faire. Là, mais mm. euh, justement, avec ça, l'étalement urbain, ça donne une chance aux gens de s'éloigner et tout. Mais est-ce que ça peut pas être un, un couteau à, à double tranchant, cette histoire-là? Puis je ne veux pas qu'on rentre ouais. dans le vif, mais tu sais, juste de peut-être effleurer un peu le sujet.
3: Bien, certes, Moi, je pense que c'est ça. Le télétravail, c'est bon et c'est mauvais. Est tout tout, tout, tout oui, est là-dedans. Oui. Puis je pense que, oui, pour l'étalement urbain, ça peut être un couteau à double tranchant parce que l'employeur peut, va peut-être forcer les gens aussi, en termes de salaire aussi, de dire « Là, tu pas obligé de vivre à Montréal. Hein? Tu peux vivre ailleurs. Je ne te force pas à venir au travail. » que tu n'es pas obligé d'avoir un salaire aussi élevé parce que tout ça peut. Euh, Puis pour Montréal, pour la vitalité, des gens qui ne vivent pas dans le quartier où ils travaillent, déjà, c'est un problème. Là. Mm -hmm. Mais ça peut être une bonne chose parce que ben, ça peut vider euh, ça peut faire de la place à Montréal. Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut parler avec des gens qui vraiment étudient ces
1: questions-là. Il y a euh, aussi l'enjeu de l'écologie et de l'environnement. Moi, je sais que. Énorme question, oui. C'est l'argument le, sur lequel tout le monde. Je, je, de part et d'autre, que ce soit du côté de l'employeur ou des employés, euh, des travailleuses et travailleurs et euh, des travailleurs, c'est l'argument qui revient systématiquement par des gens qui, et là, il faut l'admettre, qui, par le passé, n'étaient pas nécessairement extrêmement préoccupés par l'environnement, mais soudainement, ça devient une occasion en or pour sauver la planète. Là, sont, ils ont l'air d'être à deux doigts de prendre euh, des mesures radicales, des <rire> photos aux panneaux solaires, là, tellement ils sont préoccupés par l'écologie. Parce que ouais. euh, le lien entre pollution et trafic, qui est un enjeu ultra important dans la vie des travailleurs et des travailleurs, euh, j'en sais quelque chose parce que j'habite à 10 minutes de ma job, mais je connais toutes les sorties qui sont ouvertes ou fermées euh, sur euh, l'ensemble des autoroutes euh, au Québec, là, parce que tous les jours, c'est une discussion euh, récurrente. Donc, mm. euh, la pollution puis le trafic, c'est un sujet qui touche directement tout le monde et qui va être... Euh, qui, qui, ouais, qui... Puis... Ben c'est énorme. Ben je dirais dans le Québec
3: solidaire où je milite, puis je pense dans les autres parties aussi, sauf la CAC qui sont complètement entre dépassés. Là, ils n'ont pas reconnu le racisme systémique, fait que j'ai peur pour le réchauffement planétaire, là, qui, qui les conseille. Mais euh, c'est un enjeu énorme. Puis je vous dirais que les gens qui appuient l'idée d'augmenter le télétravail, euh, des gens qui ont à cœur, c'est la population, mais c'est des gens, c'est des environnementalistes dans notre parti qui disent Mais ben non, mais c'est excellent parce que ça va réduire, puis on ne peut pas. C'est sûr que euh, c'est vrai, mais euh, moi, pour moi, j'aime bien mieux qu'on mette notre argent et nos efforts dans les transports actifs, dans les transports en commun, pour justement rendre le transport moins nocif. Euh, en même temps, tu sais, je dis, ne je, 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 je suis pas contre, je ne peux pas interdire le télétravail pour les gens qui veulent le faire. Certainement, il faut le faciliter, mais je pense qu'il faut aussi penser à c'est pas nécessairement le transport qui nuit, c'est le transport automobile qui nuit. Qu Il faut quand même voir est-ce que ça va être un argument justement pour dire ben là on n'a pas besoin d'investir en transport en commun parce qu'il va y moins de monde qui viennent etc. C'est un problème. Là. Puis tu sais, l'isolement dans les régions aussi, là, ça, va, ça pourrait devenir un plus gros problème parce que tu n'as plus besoin de financer le transport. Les gens travaillent de chez eux. Puis ça, ça m'amène à toute cette vision qu'on a que euh, c'est le travail qui crée les liens. C'est comme, donc, tout est, tout, est, tout est pensé en fonction du travail. Moi, je veux m'assurer que si on travaille de chez nous, on va quand même avoir une communauté, on va quand même devoir se déplacer puis se voir, ouais. euh, Notamment, puis là, ça m'amène peut-être, euh, si on est rendu là, à la question de l'action collective. C'est oui. quoi l'avenir de l'action collective en travail si on travaille de chez nous dans plusieurs industries? Tu sais, je pense que ça, c'est une question qui, qui m'interpelle. Je ne sais pas si vous y avez... Euh,
1: bien, à, bien absolument. De... Je, je veux dire, Quand on regarde euh, juste euh, les nombreuses discussions, puis Amélie puis moi, on en a discuté là, sur les AG virtuels, mm -hmm. euh, tout ce qui est rassemblement, mobilisation de façon virtuelle, tout ce qui est euh, partage d'informations euh, avec les membres, euh, tout tout ce qui est euh, tu sais être témoin être présent dans une rencontre avec un membre quand il est rencontré par le boss mais tu à un moment donné il y a une différence entre euh, être présent et dire ok je m'en viens avec toi dans la rencontre euh, dans la salle de rencontre puis on va prendre dix minutes ensemble dans la salle de rencontre one on one en présentiel versus on va tout faire ça par zoom ça va bien aller juste au point de vue actuellement là on n'est pas dans, tu sais, c'est pas officialisé, on passera pas le réseau de en télétravail, puis il y a un paquet de choses qui pètent euh, syndicalement parlant. Oui. Ah ouais? Ça, je ne sais pas comment nos syndicats qui ont de la difficulté des fois, certains, je ne fais pas de généralisation, mais il y a certains syndicats qui peut-être sont gérés par des personnes qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec la technologie. Déjà trouvent la marche assez haute pour organiser une AG en Zoom. Euh, je ne sais pas comment... je sais pas. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça va être quoi l'avenir pour euh, l'action collective, mais bon, on parle dans ce que ci du milieu du travail, donc le syndicalisme euh, en milieu de travail. Euh, ça, il euh, va falloir... Euh, trouver des solutions, plus rapidement. Oui. Ouais, ben, il y a deux choses. Et je pense que, premièrement, il faut modifier le code du
3: travail. Je pense que Jean boulet le ministre du travail, parlait de ça, parce que le code du travail est vraiment bâti autour de l'établissement, comme étant, faisant partie inhérente de l'accréditation quand tu agréable pour être syndiqué. Ce que ça fait, c'est que les SCAP, par exemple, euh, que l'employeur pourrait être tenté d'utiliser, l'interdiction, est reliée à l'établissement. C'est les fameuses décisions, du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, qui, où, euh, la Cour a reconnu que l'employeur pouvait utiliser des scabs s'il pas, euh, s'il faisait un travail qui n'était pas dans l'établissement, parce que la notion d'établissement, c'est un lieu physique, etc. Tu sais, on prit une interprétation, à mon avis, très restrictive, très restrictive idéologiquement. Euh, donc, il faut corriger cette interprétation-là pour protéger, évidemment, les intentions du législateur qui était de prévenir des longs conflits en raison de l'utilisation des SCAB, euh, mais aussi, tu sais, tout ce qui est action syndicale, c'est-à-dire de voir tes collègues, de pouvoir discuter des conditions de travail, etc. Ceci étant, tu sais, euh, je pense que dans le recrutement syndical, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que justement, euh, l'employeur ne te surveille pas. Tu peux, si tu es, es, es en recrutement, ben, si le syndicat arrive à avoir les renseignements, ben, tu as moins de surveillance. Puis là, je sais que le recrutement se fait de plus en plus. Ma sœur est là-dedans là, avec les TUACT Locales 500. Euh, beaucoup de recrutement se fait par des voies électroniques, par évidemment des apps sur le téléphone, par Hustle, des choses comme ça. Fait que ça peut quand même être intéressant de ne pas être sous l'œil de l'employeur. Ceci étant, c'est comme toute chose, c'est un couteau à double tranchant. Je pense que ça rend la. Et tout ce qui est solidarité, tout ce qui est empathie entre les travailleurs, tout ce qui fait que on se mobilise ensemble, c'est difficile quand on est tous à distance là, de, de se parler, ouais. etc. Je ne sais pas, Amélie, toi, tu es à la maison depuis le mois de mars. Ouais. Euh,
0: mais C'est ça, si ça, un
3: impact pour vous syndicalement.
0: Oui, clairement. Moi, je suis euh, euh, attitrée à la mob et à l'information. fait que Dans mon, oh, ma section oh. locale, c'est comme une experte dans notre émission aujourd'hui. C'est comme bien placé pour en parler, je dirais. Ouais. Et nous, on avait déjà un enjeu à l'Université de Montréal parce qu'on a des campus euh, un peu partout. Le campus de l'Université de Montréal il est étalé sur comme quatre stations de métro. On a ouais. un campus Trois-Rivières, Laval, Saint-Hyacinthe, Longueuil. Tu sais. fait on avait déjà cet enjeu-là d'aller rassembler les gens qui sont euh, ailleurs. Tu sais. euh, puis euh, moi, je, je, on mettait beaucoup l'emphase sur euh, les. les on, on les appelle nos piliers, là, tu sais, sur nos délégués, sur qui on peut vraiment compter et tout. Puis eux, mettaient l'emphase beaucoup sur euh, les fameuses discussions de corridor, tu sais, euh, ouais. pour passer le mot. Fait il venait en conseil puis il allait spreader le mot, tu sais, euh, dans les fameuses euh, discussions de corridor et tout. Puis c'est comme ça un peu qu'on euh, notre stratégie pour que les gens soient euh, au courant. Fait que là, ça rend la chose. tu sais, oui, on a Teams, on a on a plein de façons, mais les gens prennent pas le, le temps. Puis tu sais, juste de, de prendre, juste de s'adapter, ça a été difficile aux euh, aux nouvelles modalités de travail, fait que les gens étaient comme le, le syndicat s'impliquer puis faire la job de délégué puis tout ça c'était comme très secondaire tu fait que nous on a eu des, des élections euh, au printemps puis on a vu là on était on a fait les élections sur Zoom là, euh, puis on a vu une baisse vraiment vraiment marquée là, des gens qui s'impliquent, euh, ah. nos, nos comités syndicaux se sont vidés littéralement on a seulement là, les, les vieux de la vieille qui étaient, euh, qui sont là depuis des années, qui sont restés là, qui ont confirmé leur implication. Mais pour les nouveaux, tu sais, qui venaient d'arriver et tout, c'était comme trop, j'ai l'impression. Fait qu'ils ont décidé de pas renouveler leur mandat. Il y en a plein qui ont démissionné aussi. Fait que pour nous, ça a vraiment fait mal, syndicalement. Là. Euh, mm. Vraiment, vraiment. Fait que là, c'est ça. Là, on essaye de trouver des moyens pour mobiliser les gens. Puis c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on est constamment dans l'incertitude. C'est ça qui fait mal. C'est vraiment l'incertitude... Mm -hmm. Parce qu'on va au gré des recommandations de la santé publique, de, de, du ministère. Euh, on a de la misère à avoir de l'information de l'employeur. On n'est jamais consulté au niveau syndical. Les prises ouais. de décision sont à l'unilatéral.
3: Euh, fait... merci... On pourrait faire une émission sur le Merci de Montréal, mais ça, c'est vraiment un style de management que je trouve... Particulier parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui font ça, qui veulent qui veulent obtenir un contrôle énorme. Et ce que ça fait, c'est que ça crée énormément de litiges après. Parce que oui. tu te fais tout tout seul, là, tu te pognes avec plein de griefs. Alors que si tu avais pris le temps de le faire en consultation, bien là, tu t'évites te, tu tellement de griefs, tellement de frais juridiques. Tu sais, je prêche contre ma paroisse, mais cette façon de vouloir tout faire unilatéralement, puis sortir les syndicats, ce que ça fait, c'est que tu n'es pas moins, disons, dérangé par ton syndicat. C'est juste que c'est. T'es dans une poulée de grillers, puis c'est hyper inefficace. Tu payes des arbitres, tu payes des avocats. Que, ça, c'est, moi, je trouve que c'est le, c'est mon avis, là, mais tu sais, ça, c'est votre ancien recteur. Comment il s'appelait? Je sais pas quoi, je l'ai oublié son nom. Oui, m. m. Breton. Je sais pas quoi, je l'ai oublié parce qu'il m'écrit tout le temps en tant que, tu sais, je suis graduée de l'Université de Montréal, de la Fac de droit. <rire> D'ailleurs, oui. j'ai arrêté, j'ai dit que je ne donnais pas d'argent tant que Breton était là. <rire> Et oui, je le dis publiquement, c'est mon opinion. Mais est tu sais, souvent, vois, là euh, serait, moi, je trouve qu'il résulte en beaucoup énormément de confrontations, fait en sorte que, c'est ça, on, on règle rien. Mais je pense que les, les baisses de participation, c'est sûr qu'il y a un lien avec la COVID aussi. Là. Les gens sont en, en panique là. Puis, oui. euh, puis j'espère que quand la situation va se résorber, euh, on va pouvoir. Euh, Remonter, mais c'est sûr que si on est resté en télétravail, mais ça va être un effort additionnel pour aller chercher les gens qui sont restés en télétravail pour les impliquer. Ouais.
0: Euh...
1: Mais il y a un paquet de choses, là, qui, euh, comme l'implication les, les, dans les comités, les rencontres de comités, tout ça, c'est facilité par le fait que ça vient avec la vie sociale du travail, ça vient avec les affinités que tu as avec tes collègues, puis ça vient avec du temps passé avec tes collègues pour déterminer si tu as des affinités pour t'inscrire mmh. sur un comité. Tu sais. Donc, tout ce qui, est, euh, Toi, tu dis, euh, Amélie, « discussion de corridor », moi, j'appelle ça « des discussions autour de la machine à café mmh. », euh, euh, bon, tout le monde a sa, son image, mais il y a beaucoup de choses, euh, qui se règlent. On peut dire, <rire> dire la même chose de, 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 de des congrès puis des activités syndicales, des rassemblements syndicaux. Il euh, y a beaucoup 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 de choses qui se règlent à l'extérieur des heures de plancher puis des heures de congrès, des réseaux qui se créent, du partage d'informations, des liens qui se créent, qu'on on pourra plus faire ça. Donc si on si on dit ah ben, sais ça existe dans nos structures syndicales, ben, ça existe chez nos membres, ça existe dans la vie personnelle de tout le monde. Euh, ça, faut trouver une façon. Là, la place du travail et des liens sociaux qui vient que le travail dans nos vies, on dirait mm -hmm. qu'il y a un manque... De, en tout cas, moi, je sens qu'il y a un manque de réflexion. Puis je suis du genre... Euh, à prôner peut-être la patience avant de tout réécrire le code du travail puis tout euh, chambouler les lois puis euh, la notion d'établissement puis tu sais euh, j'ai l'impression c'est une impression subjective que peut-être que la CAQ s'embarque se, le gouvernement du Québec s'embarque dans, un, dans une patente qu'il y a peut-être pas assez de réflexion derrière ça encore fait que je suis un petit peu... ben, Oui et non
3: parce que en même temps, je pense que si le phénomène va, va, arrive, il y a certaines dispositions qu'il faut qu'on corrige pour protéger les gens. Tu sais, La loi sur les normes, je pense que de dire que c'est jusqu'au salaire minimum, il faut corriger ça immédiatement. Oui. Le code du travail, il faut corriger la notion d'établissement, ne serait-ce que pour dire que un scape, c'est un scap que tu l'utilises dans l'établissement qui est qui est nommé par adresse sur l'accréditation ou ailleurs, c'est un SCAP puis on devrait pas le faire. T'sais, certaines choses, puis c'est ça qu'on est en train de faire, là, la liste qu'on prépare, là, euh, des idées qu'on veut que le parti mette l'avant, c'est vraiment des choses très, très précises. Et pour le reste, il faut que le gouvernement sache que ça va, ça va lui prendre des ressources pour gérer cette situation-là, puis ces ressources là il va falloir que qu'ils qu les mettent là il va falloir qu'ils consultent les syndicats il va falloir qu'ils consultent les associations aussi de travailleurs non syndiqués comme au bas de l'échelle lutam euh, tu sais action chômage etc qui sont dans ces milieux là qui côtoient les travailleurs et travailleurs non syndiqués aussi là pour vraiment là puis ça ben ça m'inquiète parce que c'est la cac <rire> on va voir on va voir oui, on va ça. donner le bénéfice du doute à M. Boulet à mettre À mettre, à mettre <rire> ben Oui, ben évidemment, évidemment.
0: Tout à fait. Ben, Cybelle, merci tellement d'avoir été là. C'était un plaisir, encore une fois, euh, de t'avoir avec nous. Tu es toujours aussi pertinente. Toujours.
1: <rire> merci. merci. merci Vous aussi. <rire> Donc, euh, ben, on, on se tient au courant collectivement parce que euh, je suis certaine qu'on aura des questions des auditeurs sur un paquet d'enjeux qu'on a frôlés. Mm -hmm. euh, eh, sachez qu'on reste en contact euh, et on, euh, on garde un œil sur les prochains projets de loi et les prochains développements de ce dossier-là. Donc, ce n'est pas probablement, fort probablement pas la dernière fois que vous en entendez parler avec Cybelle, euh, Amélie et moi ici présente Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions euh, pour nous faire cheminer dans notre réflexion sur le télétravail.
0: Merci tout le monde. Merci. Merci. la 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 la